0: El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep dibujando en el éter. Rep.
1: Mi búsqueda de elegir diferentes profesiones era como responder a esa necesidad que tenía de decir algo, que tenía algo para decir. Y sentía que esa era mi misión, como la de mi padre y su labor que tuvo un profundo compromiso social. El holograma y la anchoa Ustedes son mis hermanos El holograma y la anchoa Hoy guardamos el aire El pensamiento de Charo Bogarín Ella viene del fondo de su tierra su voz sale con raíz y florece. Uno ve lo que sale de su boca, de su garganta. Hay siglos en su canto. Y con el permiso de sumarle sonidos de hoy y de mañana. Ayer, hoy, mañana, en el repertorio de Charo Bogarín, que se hizo conocida en el dúo Tonolec, y que ahora, en su aventura solista, emprende un enorme homenaje a Mercedes Sosa en el disco... Legado. Aquí está Charo en el holograma y gancho. ¿Cómo te fue el recital?
3: En el Ateneo, re lindo, en el ND. Mm -hmm. Precioso. Mm -hmm. Llena la sala. Mm -hmm. Lindos invitados. Teresa, Víctor.
1: ¿Y hace cuánto, hace cuánto que pensás legado?
3: Y desde agosto del año pasado, que fue cuando... Eh, Fabián Matos me invitó a claro. ser parte de, de las celebraciones.
1: Claro. ¿Y, qué, ¿Y la muerte de él aceleró todo o ya estaba? No, eh, en, en realidad
3: camino? no, 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 porque eh, teníamos pensado hacerlo en seis meses para salir justamente eh, durante el primer semestre a, a, de gira con el espectáculo. Mm. Y este concierto acá fue el número 13.
1: Ah, ¿Y después, ¿dónde, sí, cuál fue el primero?
3: Córdoba. Después hicimos Patagonia, eh, Neuquén, Chosmalal, Villa Langostura, Tandiro, La Barría Azul, La Plata, Mar del Plata. ¿Y sigue? Belville Ahora tenemos que ir a Teatro Roma, Formosa, ah, Avellaneda. Chaco. Sí, va a seguir. Mm. En, entre algunos viajecitos, sigue.
1: ¿Y cómo vas a seguir después del legado?
3: Y recién se empieza.
1: Sí, pero recién ¿estás se está pensando empezando. repertorio no, nuevo no, no estás entregada a esto?
3: Estoy entregada a esto, esto recién empieza, entonces esto tiene que seguir creciendo, hmm. eh, tenemos que seguir difundiéndolo, eh, tenemos que tratar de que se expanda a Latinoamérica también. Entonces ese es un ¿Se trabajo... ¿Se expande el disco? Exactamente. ¿O el
1: legado Mercedes?
3: Todo. Lo... Yo a creo que tiene que ver, claro, se llama legado porque, eh, porque estamos recordando a una gran artista que no solamente nos ha dejado una manera de interpretar canciones, mm. sino que nos ha legado también una manera de sentir nuestro suelo, nuestra patria, nuestra democracia, una coherencia en su andar artístico, ...con su andar eh, cotidiano, su compromiso social, político... ...digamos, es una... Eh, ...Mercedes Sosa, creo yo, es una de las artistas más completas... ...que tenemos eh, a nivel de América Latina... ...y como intérprete fue la que fue justamente la que disparó a muchos eh, cantautores desde su lugar nativo al mundo y esto es muy importante también en su en ¿cómo su es tu trabajo.
1: construcción de Mercedes Sosa? ¿cuándo empieza? ¿cómo la construiste? ¿qué deconstruiste de ella? Uh -huh. te eh, digo porque yo también tengo maestros y a veces me pasa es pensar cómo, cómo hice para tener un super yo tan fuerte y cómo lo bajé, lo subí, lo volví a subir, lo ecualicé uh -huh. ¿no? es un es un super yo muy fuerte ¿no?
3: Yo creo que para mí Mercedes es un faro, es una guía, es un camino a seguir y no estoy acostumbrada a, a compararme sino más bien a, a ir sobre aquello que, que me inspira o sobre aquello que me apasiona, entonces para mí Mercedes me generó un apasionamiento y una identificación automática en la manera de abordar el arte. Entonces lo que yo hice fue eh, estudiarla, mirarla, escucharla, sentir eh, sentir que su discurso también tenía que, tener, eh, que ser traído a, al presente. ¿Y esto por qué te digo? Porque... Eh, más allá de haber leído el libro eh, que me dio Fabián Matos, su único hijo en agosto del año pasado, ¿no? cuando me había convocado. Me dio eh, este libro que lo escribió Fabi con la periodista Mavi, Mavi Sosa y eh, leí eh, semblanzas de mucha gente que trabajó y que la conoció. Después también vi videos de ella cantando en el exterior durante el exilio. Y después escuché muchas entrevistas. Y como buena periodista me tomé el trabajo de, de desgrabar cada una cada uno de esos audios que eran como de 20 minutos cada uno.
1: ¿Los desgrabaste? Sí. ¿Los incorporaste a tu mano?
3: Lo incorporé a mi show, a mi mm. espectáculo porque mm. de ahí elegí segundos para que fuera ella la que eh, condujera el espectáculo eh, que estoy presentando que es La Charo le canta a Mercedes donde mm. la voz de Mercedes elegida entre esas horas de audio que yo tengo de entrevistas de ella brindadas al mundo a otros periodistas saco de ahí extractos de conceptos que a mí me parecen muy necesarios y eh, Refrescarlos y que la gente tenga presente en estos tiempos.
1: Habla, sigue hablando la cantora Charo Bogarín.
3: Y algo que yo siempre rescato de este discurso de Mercedes Sosa es cuando ella dice... Las verdad, la verdad no es una sola, las verdades se suceden con el tiempo y cada artista y cada uno tiene que encontrar cuál es su verdad en su tiempo y en su espacio. Entonces, para mí, esas palabras fueron una guía a la hora de decir, claro, cuál es mi verdad como artista. Y la verdad de Mercedes Sosa fue en su tiempo defender la democracia, le valió el exilio, luego ese exilio le valió un regreso que fue épico, donde creo que se consagró finalmente como la voz de Latinoamérica por tener en su voz la voz del pueblo por poner en su voz la voz de los que no tenían voz y la de los oprimidos ahora bien, nosotros los artistas de esta época ¿podemos salir con un mismo discurso? ¿o tenemos que encontrar uno nuevo? y yo creo que desde el año 2000 donde vengo trabajando con mi compañero Diego Pérez, esta fusión con Tonoleg de la música moderna, música digital, electrónica, con lenguas ancestrales. Creo que desde ese tiempo yo he encontrado mi verdad, que es la verdad que tengo que sostener en un escenario y ver de qué manera la transmito. Mi verdad tiene que ver con con la defensa de una identidad o la instalación de una identidad cultural o el refuerzo de que en la sociedad y en nuestro tejido social eh, finalmente sintamos todas las sangres que tenemos, todos los colores que llevamos y sobre todo sintamos orgullo de ser quienes somos.
1: Y vos te diste cuenta de tu verdad a, a partir de lo que de las palabras de Mercedes no me di consciente? cuenta me di
3: cuenta de que de que Mercedes eh, tenía la posta cuando estaba diciendo esto simplemente mm. no una gran filósofa
1: pero vos ya habías pensado eso
3: y yo lo vengo sosteniendo desde el año 2000 es desde donde vengo Pero sosteniendo mi arte
1: como concepto no digo yo, yo creo
3: que no, yo siempre por supuesto que me sostuve en, en este camino de, de defender nuestra identidad cultural como mujer guaraní no solamente eh, plantarme desde el género y desde ese poder de mujer guerrera de mujer que va al frente sino también de mujer que defiende su sangre guaraní que defiende eh, su cara a indiada, su color de piel de barro entonces creo que naturalmente como artista eh, yo también en un punto he encontrado esa verdad de la cual Mercedes hablaba tan sabiamente en una de, de sus entrevistas entonces, bueno, creo que encontré como asidero en, en, en muchas palabras y muchos conceptos que Mercedes vertió en esa entrevista. Y para mí fue nutrirme, nunca me dio miedo, nunca sentí que era un salto al vacío, eh, el desafío eh, me generó una adrenalina linda, ¿no es cierto?, fue un lindo desafío. Eh, pero nunca sentí un peso, mm. ni una sombra, ni un motivo de comparación. Creo que tiene que ver con un tipo de temperamento que cada uno también El que tenés vos. trae encima.
0: El holograma y la anchoa.
1: Música de autor. El invitado programa su música. Charo Bogarín y su legado.
2: Yo soy... Soy agua, playa, cielo, casa, planta Soy mar, atlántico, viento y América Soy un montón de cosas santas Mezcladas con cosas humanas ¿Cómo te explico Cosas mundanas
1: Soy pan, soy paz, soy...
3: Más Bueno, esta canción creo que es eh, Una canción emblemática Y sobre todo del regreso De Mercedes Aquí a la Argentina Luego de su exilio eh, Una canción de Piero Una gracias Piero Y el gracias Piero que, con el que ella homenajea a su, a su autor ¿No es cierto? Y mm, tenía que estar para mí Porque es impresionante como muchas generaciones tenemos en nuestra cabeza esa canción y es la canción que corea el público cuando yo la canto durante el espectáculo junto con la masa la masa también es otro momento así muy fuerte pero soy pan, soy paso y más cuando dice vamos decime contame todo lo que a vos te está pasando ahora y una canción actual aparte porque habla de sacarlo todo afuera de contar lo que nos está pasando, de no quedarse callados, en una época en donde se nos intentó transmitir, sobre todo a los artistas, que no nos metamos en cuestiones sociales o políticas. Entonces ahí es donde yo te digo, la palabra tiene peso. El compromiso de la negra con lo social y político está todo el tiempo de relieve en este disco y durante el espectáculo.
1: Tiene que ver con el repertorio que elegiste, claro. Exactamente. Era el compromiso.
3: Exactamente. Y, mm. y estás, estás hablando de un sentir de un pueblo.
0: Mm. Rep sigue en AM750.
1: El recepcionista de arriba. Oh my God. Juicio al invitado. Como todos sabemos, está científicamente comprobado que cuando morimos Ausencia de olores. Examen, examen, examen más. Cuadrito 1 El recepcionista de Arriba recibe a Charo Bogarini. Comienza el interrogatorio. ¿Qué instancia prefiere para su eternidad? ¿Purgatorio, paraíso o infierno?
3: Ah. Paraíso.
1: ¿Y qué cree merecer Viendo su vida Vivida para atrás? Paraíso ¿A qué persona Le dio un abrazo Un beso Saludó Y ahora que ve la foto Se arrepiente
3: ¡Upa! Eh... No. no 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 me arrepiento No me arrepiento De haber dado besos Ni abrazos Para nada
1: ¿A quién quiere Saludar Abrazar Conocerse Y pasar al paraíso?
3: Uy Quisiera... Bueno, Mercedes me gustaría saludarla, seguro. Me gustaría encontrarme con Jaime Torres, también, seguro. Y me gustaría que en esa reunión estuviera mi tatarabuelo guaraní y mi papá desaparecido. Eso sería precioso, tenerlos ahí juntitos.
0: El recepcionista de arriba. arriba. Rep, rep en AM750.
1: Argentinos, por Jorge Tanure Por fin había conseguido lo soñado. La casa con ventanales al mar, verdoso, tropical. Creyó tenerlo todo. Pero, ¿cómo podría zafar de las alertas del celular? Ojalá las noticias fueran más lentas, pensó. Pero no se animó a desinstalar el programita. «Antes, ni nos enterábamos en el blanco y negro de las cosas», siguió rumiando. Su vecino, rastrillo en mano, le hizo señas. Resulta que conversando se dieron cuenta de que eran de barrios cercanos y ahora están ambos a cuatro mil y pico de kilómetros. La política, comer y hablar del laburo, de guita, de fútbol, nunca de arte, de música, de la vida tendrá esa Argentina suya que visita cada tanto es siempre la misma trampa de creer perderse algo por el hecho de no estar ahí pedazo de mapa narcisista ese pueblo que siempre logra llamar la atención de todos desde el lejano sur de la tierra siempre queriendo destacarse aunque no tenga tantas figuras, encendiendo reflectores desde los bordes del absurdo Resiste este emigrante que consiguió lo que quería. Resiste con una fuerza enorme de ser abducido por falsas ilusiones. Eso que puede alcanzarse y que como la reverberación de un oasis se va corriendo hacia adelante. Resiste tanto que de una vez lo logra. Nada de pasados ni terapeutas que lo entrampen. Eligió y ahora deberá aguantárselas. Argentinos, por Jorge Tanure. Siga los textos de Tanure en punto www.jorgetanure.blogspot.com. Miguel Rep dibujando en el éter. El holograma
0: y la anchoa.
1: Seguimos con, con, con la música Charo Bogarín, autora del disco Legado. Cuando pensás en un ritmo que, que sea más contemporáneo a estas eh, melodías, a estas canciones, incluso las tobas, ¿no? Uh -huh. ¿Siempre lo pensás como más acelerado el ritmo?
3: No, todo lo contrario.
1: Uh -huh. Lo pensás más ralentado. Más ralentado, más
3: exactamente. Lo contrario a lo que es subdividir un tiempo, eh, eh, usás eh, musicalmente redondas, ¿no es cierto? Es eh, que son los tiempos más, en vez de hacer ta, 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 haces ta, ta, ta. Entonces, eso te genera otro clima, como de pesadumbre, el que recién decías vos.
1: Eso, eso
3: Que es un clima más de película. Mm. Es como, ¿viste? Más, es cuando te am, dicen... Más
1: clima, más, más atmosférico. Más ambiental,
3: más atmosférico, más paisajista. Sí. Yo creo que eso... Ves color. Tss, ves paisaje. Mm. Ves, ves color, ves aromas, ves ves fauna, ves flora eh, Creo que este es el gran desafío Y lo que han logrado nuestros productores digitales Nuestros productores electrónicos Ya han tenido una lectura propia Y no europea Y no de otro continente Sino bien latinoamericana Ajá. De cómo hacer un sonido electrónico que suene de acá Porque y cuando es...
1: uno piensa electrónicos Piensa Pero, en más acelerado esa... Más marchoso, más...
3: Si vos decís electrónico cuando te vas a las discos y te ponen punch, 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 punch sí, mm. pero no es el tipo de electrónica que a nivel europeo, por ejemplo, maneja Biorg mm. o maneja Air de Francia, o maneja Krasberg, o maneja Orbital. Hay muchos ejemplos de electrónica europea que mm. son en sí los padres sí, de Kraftwerk, la electrónica. verdad, Kraftwerk que no tienen el el, el y pun incorporado. Esa es como una lectura...
1: Sí, de ácido, de ahora. Sí. De ahora. No, de antes, claro, no, de es una
3: lectura más, digamos, pero... Pero, pero no yo es... me
1: refiero a, a captar las nuevas generaciones, porque vos misma dijiste eso.
3: Creo que tiene que ver con el sonido y no con, con el ritmo acelerado. Ah, está. Está bien. Uh -huh. Creo que tiene que... Querés con hipnotizar
1: eso. con el sonido y no con el ritmo acelerado. Sí,
3: yo quiero hipnotizar con la voz, básicamente. Ah, ah. El sonido es lo que acompaña y creo que la voz siempre es protagonista en este tipo de, de propuestas. ¿Por qué? Porque la voz tiene un qué decir. Porque okay. acá se está tratando de poner en valor un mensaje. Ah. Porque acá se está poniendo peso en la palabra. Epa, y ese es mi celular no importa, no <risa> Entonces, si vos pones peso en la palabra Entonces Es la palabra la que transita Y lo demás es un paisaje sonoro ah. ¿Mm? El sujeto Es la palabra El sujeto es la voz Y creo que eso también se ha tratado de mantener acá Que no sea simplemente Ambiental O una música que vos podés estar escuchando Mientras estás conversando con otro no, es una música que la tenés que escuchar Porque la palabra tiene peso
1: Cantora es inédito En tanto que no había una versión musical Que hubo que crear la, la canción
3: Exactamente Es decir
1: que es la única no cover De alguna manera
3: Es la única canción inédita, que claro. no fue editada claro, ¿no?
1: ah, pero había una, una había una versión nunca,
3: no. Víctor la escribió para que yo la ah, cantara ah, está bien,
1: entonces no, había, no es cover es la única que no es cover ajá ¿y cómo te las arreglas? esta esta es, esta es la canción Alien, entonces, del disco
3: ¿esta es la canción? Alien,
1: ¿Alien? extranjera <risa> la canción distinta porque hubo que crear todo, todo hubo
3: que crear, sí, todo de todo eh... Está aquí. Tengo el crudo de cuando Víctor me mandó eh, la canción por primera vez, que fue en febrero de este año. En, en octubre se la había el pedido mandó yo en, guitarra. en una guitarra y con su voz y hablándome y diciendo, bueno, es así, Charo, qué sé yo. Y automáticamente esa misma noche estábamos con Juan Blas Caballero en el estudio y nos pusimos a trabajar esa canción y ya se la devolvimos a la horita y media diciendo, mira, este es el planteo. Y quedó una canción bellísima que a Víctor le gustó muchísimo. Y ahí que la
1: ralentizaron, la aceleraron, fueron fieles al, al tiempo de él. Eh, no,
3: ahí eh, le dimos un poco más de punch, uh -huh. de power. Sí, a esta canción sí. Eh, porque él la cantaba un poco más melódica y nosotros uh -huh. la tiramos para adelante con el tiempo, acá sí llevándola más como mezclando un ritmo de samba con un ritmo de chacarera ¿no es cierto? haciéndolo chacarera cuando venía el estribillo y haciéndolo más de samba más eh, desdoblado el, el tempo cuando eh, aparecen las estrofas
1: más más, más, más Charo Bogarín Rep en AM750. ¿Te gusta todo el folclore argentino a vos o por lo menos sí, de la zona?
3: A mí me gusta el folclore eh, argentino y, y latinoamericano. La pasión que yo siento es por nuestro folclore ancestral. Mi búsqueda, mi, mi trabajo eh, pasa por las lenguas ancestrales, por los cantos de nuestros pueblos originarios, es ahí donde yo me, me apasiono. Hmm. Después también puedo componer músicas que tengan más que ver con, con un folclore más tradicional, pero ni siquiera que sea de gato y de chacarera, no, un, un, un folclore más de más de esta, de esta estas tierras, ¿no es cierto?, eh, americanas, latinoamericanas sobre todo, con nuestros ritmos, con influencias africanas, el bombo legüero me gusta mucho componer con charango, componer con el cuatro, me gusta
1: mucho. Siempre tuviste esta cosa antropóloga.
3: Y mira, canto desde los 30 años. Antes fui periodista.
1: Pero ya cantarías.
3: Y como vos cantás seguramente, o como no, no te o como Silvia Majul canta, ¿verdad?
1: No, que antes de los 30 cantabas, sino no, como cantás tan No lindo? cantaba.
3: Bueno, esa es una facilidad, es lo que llaman un don.
1: Bueno, eso lo tenías.
3: Evidentemente sí, sí estaba bueno, entonces,
1: ahí Y la, el afán antropológico
3: Y creo que viene a partir de, de encontrar un qué decir A la música que en ese momento En el año 2000 nos representaba a nosotros Que era la música electrónica era todo lo alternativo, eran las ferias americanas Eran los pelos de colores Empezaban los tatuajes a full Los piercing
1: ¿Estás hablando de Buenos Aires? ¿Estás hablando de Resistencia? En Resistencia, Resistencia. Una En
3: Resistencia zona... 1997-1998 Vos fuiste muchas veces mm. Y yo recuerdo haberte entrevistado una vez ah no Yo no te entrevisté personalmente Pero éramos una mesa En Isla del Cerrito, creo Ajá. Que te habías ido Y, y ahí me acuerdo que vos estabas entre otros humoristas Sí, Kino estaban esos Exactamente, acuerdo, sí. fue Kino también mm, mm. Y yo recuerdo, recuerdo esa vez Bueno, pero
1: Resistencia es muy Es muy rica en, es, en muy es muy
3: vanguardista Es muy
1: vanguardista
3: De hecho, nosotros eh, bailábamos en las fábricas Abandonadas claro. Y ahí empiezo yo a hacer pop electrónico mm. Y luego Hizo un quiebre Ganamos un concurso con mi compañero Presentó una canción mía producida por él Fuimos a España a tocar y ahí nos dimos cuenta de que estaba bien la, la música electrónica como herramienta y sí. como un medio de estos tiempos, pero no como un fin. Mm. El fin siempre, al menos para mí, ¿no? tiene que ser ese contenido, ese concepto, esa palabra. Un qué decir. Y ahí fuimos a investigar lo que es el coro Toba Chela y empezamos a trabajar con ellos.
1: ¿Dónde estaba eso? En
3: Resistencia Chaco. Mm. La bandada de Sorsales mm. y ahí aprender, por eso tardamos cinco años en hacer el primer disco con Tonolek porque fue en tiempo real aprender las canciones nada de un librito no había nada escrito, después okay. yo como periodista hago una bajada y en todos nuestros discos están los cantos que versionamos ancestrales, en el primero y después ya los cantos que yo empiezo a escribir en lengua com o en lengua guaraní esto tiene que ver con la formación de periodista, creo sí. yo.
1: Bueno, más que antropológica, mm. periodística.
3: Sí, mm. y como, como acá ha dicho la prensa, acá es un camino casi antropológico, si es lo que hace un endomusicólogo. Bueno, yo lo hago de manera criolla, mm. sin haber estudiado en una escuela, como hago de manera criolla al cantar, mm. sin una formación de escuela.
1: Okay. ¿Y qué te pasa con la música de la Mesopotamia, digamos, el, el chamamé? La Guaraña, no sé esa, esa música, ¿qué te pasa a vos?
3: Y me encanta Me encanta, bueno, me encanta a Teresa, me encanta a Ramón Ayala
2: mm.
3: eh, Tiene que ver con mi infancia Tiene que ver un kilómetro once ¿No? Con mi abuela Son esos recuerdos Son como esos olores Esos paisajes Que te llevan a una etapa De tu vida, y esa etapa fue mi infancia Como... En Clorinda, ¿no? Yo na claro. nací en Clorinda Formosa y siempre hablo como del realismo mágico eh, en el que yo viví. Y hablo también de un realismo mágico porque mi padre es desaparecido. Entonces, yo a su vez estaba con tres años, cuatro, cinco años eh, viviendo las siestas clorindenses, la sombra del gomero, las leyendas del pombero, de la pora, todo eso en una burbuja mientras mi madre. Estaba buscando desesperada a mi padre claro. porque había desaparecido. Ah. Entonces, eso era. Estaba es un...
1: preservadita, pero había un drama.
3: Totalmente, fatal. totalmente.
1: ¿En una, ¿Es zona de frontera?
3: Claro, es la frontera con Paraguay. Claro. Por ahí se cruza por, por tierra a mm. Asunción. Zona de
1: contrabando.
3: Absolutamente, los bagalleros y las bagalleras, como decían, ¿no? Cuando traías los bolsos cargados de.
1: ¿Y vos qué tenés de Paraguay?
3: Yo tengo toda mi sangre paterna y mi abuelo que fue tatarabuelo cacique guairaré mm. la sangre india viene de ahí de esa zona del guaira mm. nada más y nada menos
0: El holograma y la anchoa
1: Clima musical por Charo Bogarín y su legado.
2: Música de Japón. De la clepsidra se desprende. Bastante un mar que ignora, de qué pudor de la melancolía, de qué perdida y rescatada tarde, regala a mí su porvenir
3: remo.
1: Caja de música.
3: Esta canción uh, me encanta.
1: Jorge P.
3: Exacto. Caja de Música es letra de, de Borges y música de Pedro Aznar. Pertenece a Lucerito, que es la, el disco que sacó después, ya de fallecida ya su madre, Fabián Matus. Y mmm, es la canción que a mí más me gusta de ese disco. Porque ser, tiene una belleza en la palabra síntesis total
1: canta un poquitito puede ¿eh? ser
3: sí dice música del
2: Japón abaramente de la clepsidra se desprenden gotas de lenta miel o de invisible oro que en el tiempo repiten una trama.
3: Mm. Eterna, frágil, misteriosa y clara. Digo, no tiene estribillo. Mm. Es una canción...
1: Japonesa.
3: Claro, que tiene un paisaje de exilio.
1: Yo no la había escuchado hasta el disco. No la había escuchado.
3: Para mí es una de las canciones más bellas y que encima lo elige trabajar... Eh, de los productores invitados uno de los más exquisitos que tenemos que es Daniel Martín que lo pone en una atmósfera volada electrónica, ambiental increíble y de hecho es con la canción que yo abro el espectáculo porque tiene que ver con el exilio de Mercedes porque tiene que ver también con. ¿Ella lo
1: cantó, lo grabó en el exilio?
3: No, tiene que ver con el exilio digo por la estética ah. porque no te la imaginas a ella con un poncho cantando esta canción. Mm. De hecho es en, en la estética que es lo que abre mi espectáculo es okay. un kiponcho como yo le digo en vez de un kimono, ¿no es sí. cierto? Entonces también es como de construir un poco esa idea de la imagen del folclore de aparecer con un bombo legüero... y un poncho y unas trenzas de China porque para mí también el planteo es estético entonces rompes también ahí un poco las formas Das un balde de agua fría a quien te está yendo a ver y dice ¿pero esto es folclore? Y está la mina con una tremenda máscara eh, y con un quiponcho.
1: ¿Entras de espaldas?
3: Entras de espaldas y, eh, y cantando una canción uh -huh. que nadie prácticamente la conoce por boca de Mercedes. Y que encima después aparece la voz de Mercedes. Uh -huh. ¿No? Es mágica esta canción y tiene esta particularidad que de, al ser un poema no respeta esta forma eh, tradicional de la canción de estrofa y estribillo
0: Total. Rep sigue en AM750
1: El recepcionista de arriba Oh my God Juicio al invitado Hay gente que espera entrar en el paraíso pero hay muchos en el paraíso que esperan que entre cierta gente Cuadrito 2 Continúa el interrogatorio a... Charo Bogarini ¿Ha sido en vida soberbia? Ah, oh, sí ¿Celosa? Sí, también ¿Envidiosa? Sí, también ¿Dilapidadora? No ¿Avara? No. ¿Ambiciosa? Sí. ¿Procrastinadora? Jamás. ¿Violenta? No. ¿Mentirosa? Un poco. ¿Racista? No. ¿Optimista? Sí. ¿Pesimista?
3: No.
0: El recepcionista de arriba. Rep, rep. En AM750.
1: Volvemos con... con, con... Charo Bogarín, cantora ¿Cómo, ¿Cómo era el feminismo si había feminismo en Mercedes y cómo es el tuyo? Mm. ¿Son repertorios de mujer los repertorios de, de Mercedes? ¿De género? No
3: no, 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 no creo, e ella en sí es una feminista, no porque haya puesto en su palabra, quizás, como se pone hoy en palabra nuestra, una defensa del género, una defensa, como es la ley de Cupo, de, las, de la participación de mujeres en ciertos espacios y darnos cuenta de que estamos en un patriarcado y, y denunciar e ir contra... Con, con, con términos de época también, que como el machirulo, el patriarcado, eh, aparece ni una menos. Ella no fue parte en mm. sí de un Se movimiento feminista, pero sí fue una mujer feminista, creo yo, en el sentido de que para mí el feminismo eh, está representado por mujeres fuertes que saben ganarse un lugar, en donde no es tan amable el medio ambiente, y ella se manejó en un mundo de hombres, y supo ganarse el respeto, y supo abrirse camino, y lo hizo con su hijo a cuestas, y defendió sus amores, y defendió sus ideas, y, y lo defendió desde su lugar, desde... Un, desde, desde ser una mujer valerosa, poderosa, una mujer fortaleza.
1: ¿Y qué te parece su repertorio más rockero? Su acercamiento... Ah, a mí me
3: encanta, me parece que eso la define como artista, que es ser eh, ser totalmente irreverente en, con las tradiciones mismas y con los encasillamientos. Ella estaba muy cómoda cantando un folclore. Sin embargo no le importó la crítica de los demás eh, al decir si era un riesgo o no empezar a cantar música de Fito Páez, de Charlie de León Gieco y eso la distinguió también como, como artista el saber potenciar el borrar barreras el borrar barreras de género el borrar encasillamientos como artista ella estaba muy segura de lo que ella era, entonces ella iba para adelante con lo que sentía. Mm. Y si sentía subir y, y cantar con los Iria Kuriaki a mover el cu, lo hacía y rompía todo. Y los productores y su hijo a lo mejor agarrándose la cabeza por esto porque no sabían qué desastre iba a resultar. ¿Y a ella qué le importaba? El artista es muy sensible mm. eh, en, en los sentidos de ser... Eh, tenés que ser legítimo con lo que vos sentís. Entonces lo verdadero sale, se asoma solo. Y lo verdadero es difícil de rebatir desde el otro lado.
1: ¿Cuál será tu próximo paso, no? Vamos a ver.
0: El holograma y la anchoa.
2: Casi, casi nada. Me resulta pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así soy. solitaria yo
1: colina de la vida.
3: Bueno, La colina de la vida es una canción producida por Pedro Canales de Chancha Vía Circuito, muy conocido en, en la escena digital electrónica. Es una
1: canción vieja ya.
3: Es de la época de
1: Por Sugía. Por eso, sí, es de uh -huh. 70 y pico.
3: Y uh, bueno, en esta canción eh, se generó eh, una especie de conflicto. A mí me gustaba mucho la canción. Casi casi nada, me resulta pasajero. Me parece es una letra la y una melodía. Vida hace mucho. La tengo oída desde siempre, ah. pero eh, de repente a mi productor no le gustaban. Sí, sí, sí. Tú, tú, algo que la gente identifica mucho, vale. que son esos vientos sí. que aparecen, ¿no es cierto? La cuestión es que aquí el desafío fue cómo sacar sí. algo que es un leitmotiv de la canción, sí. que todo el mundo identifica. ...y eh, que la canción siga teniendo fuerza y la gente la siga reconociendo porque cuando vos hablas de la colina de la vida creo que lo primero que se le viene a la gente es el leitmotiv de esos vientos
1: ¿Vos es? sí pero tiene una melodía muy fuerte no tiene una melodía muy silbable que a veces no necesita de eso tampoco es como For No One de los Beatles si sacas el oboe ese bueno por ahí funciona
3: sí es que funcionó de claro, hecho funcionó y estuvo fantástico porque lo lindo que encontramos en esta canción que es la bajada que yo siempre le doy a, a mis canciones o al espectáculo, es eh, lo eh, ancestral, lo originario, el canto indio. Entonces, cuando estábamos, habíamos cantado la canción, se había planteado, y yo le digo, yo acá quiero quiero... Eh, a Juan Blas Caballero, que estuvo a cargo de toda la producción, más allá de los invitados, los productores invitados, yo acá quiero poner algo indio, le digo como, como algún canto esos que yo hago, ...no... Que, que, que tengan una sonoridad ancestral o tribal. Entonces la canción... Y aparte tu firma, claro. Claro, es como un sello. Y ahí entonces esta canción empieza con una voz mía dada vuelta. Suponete que yo haya grabado... Bueno, grabamos eso a capela. Juan Blas Caballero lo dio vuelta... En la
1: cinta, digamos. En la
3: cinta, aunque sea digital. Y es lo que quedó... Eh, y es lo que quedó finalmente como como un sello distintivo en, en esta canción que yo le digo que tiene unos toques western, ¿no? Medios de, de, de el oeste, eh, que es como... Eh, Pedro Canales de Chancha de Circuito también, es una sonoridad que él usa mucho, ¿no? que te hace ver como un tipo medio texano con, una, con un sombrero y unas botas de víbora <risas>
0: ...el holograma y la anchoa...
1: ...atenti... ...después del informativo viene la yapa... ...donde el recepcionista de arriba... ...sentencia a Charo Bogarín... ...al purgatorio o al infierno... ...o al limbo... O al... ...vaya a saber...
0: ...el holograma y la anchoa... ...en AM750... Miguel Rep, dibujando en el éter Rep
1: Cuadritos finales Más Charo Bogarín Autora del disco Legado ¿Cuál fue la primera canción que grabaste en el disco? ¿Y cuál fue la última?
3: A ver, déjame pensar La primera que volvió fue Celador de Sueños, creo.
1: ¿Eso fue? Empezaste sí. arriba.
3: Sí, Celador de Sueños. Creo que fue esa. La última fue Volver a los 17. Me quedó afuera esa musiquita de Teresa Parodi porque no pudimos encontrarle la vuelta al chamame electrónico, que sonara bien. Ajá.
1: ¿Pero nunca le pudieron encontrar o...?
3: No nos dio el tiempo para encontrarle la vuelta. ¿Y
1: ahora cuando sube ella, qué hace?
3: Acústico, conmigo, porque tengo una parte en el espectáculo.
1: ¿Pero el tema de ella?
3: Sí, mm. sí, lo hacemos juntas, lo hicimos mm. juntas, mm. Con, con una guitarra. Porque uh -huh. también un poco le, el espectáculo de La Charo le canta Mercedes tiene El Exilio, donde entran ciertas canciones de legado.
1: Está así, así está Sí, por partes.
3: El Origen, donde ahí salgo yo con cantos originarios y uh -huh. cantos de mi autoría, y ahí es donde la invité a, a Teresa. Y luego el regreso, que es donde terminamos con las más arriba. Celador de sueños, Volver a los 17, Soy Pan, Soy Paz, es el regreso. Entonces, canciones que marcan el regreso también de y que marcan una felicidad del regreso, ¿no es cierto? De esa vuelta.
1: ¿Vos crees que todo su regreso fue feliz?
3: no sé si todo en la vida de, de Mercedes fue feliz no, no existe eso. hay una felicidad que te da un reconocimiento de, de toda tu gente de gente que te está esperando de gente para el, quien significas y sos un símbolo un referente de libertad de compromiso no, la voz del pueblo eso es no es poca cosa y ella se dio cuenta de eso y cargar con eso también tiene su peso y tiene sus reveses que es cómo te llevas con tu familia las ausencias el carácter que uno tiene generalmente mujeres así eh, no somos de carácter débil solemos ser fuertes, solemos a, a veces ser imperativas con, con nuestros hijos y eso tiene consecuencias
1: gracias ¿hay algún aviso que hacer?
3: bueno chicos eh, les quiero avisar que voy a estar en Teatro Roma de Avellaneda el 27 de septiembre para presentar La Charo Le Canta a Mercedes y este disco legado del cual estuvimos hablando hoy con Rep
0: El holograma y la anchoa
1: El recepcionista de arriba Oh my God Juicio al invitado Según pasan los años en capacidad hotelera el infierno tiene más problemas de alojamiento que el paraíso. ¿Por qué ocurre esto? Cuadrito 3 Termina el interrogatorio y se procede al veredicto. ¿Cuál fue su pecado personal preferido?
3: Ay, ay, ay... Pero hay que decirlo, eso en el purgata? ¿Cuál fue mi pecado preferido? ¿Cuál será? No sé, no sé, tengo que pensar eso.
1: ¿Cuál fue el pecado que no perdonó a los demás?
3: Eh, ¿Cuál es un pecado? La, la avaricia es un pecado, ¿verdad?
1: ¿Le ha quitado el novio o la novia a alguien? No, nunca. ¿Se murió rebelde o dócil? Rebelde. ¿Qué le faltó para hacer? Tiempo. <risa> Veredicto. Calibrando concienzudamente las telúricas respuestas de la señora cantora y percibiendo en sus palabras una acuarela enorme de curiosidades, renovación, conservadurismo, volatileses y terrenaleses, empecinamiento, orgullo, fuerza... Y otras lindezas, por todo ello sentenciamos a Charo Bogarín al Purgatorio. 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 Porque no hace ni mucho frío ni mucho calor, y su canto va a ser celebrado ahí por muchos penitentes sensibles. Dejo Constancia, el recepcionista de río.
2: río.
0: El recepcionista de arriba El holograma y la anchoa Miguel Rep En AM 750
1: Edición Eimon Textos Jorge Tanure sí, Ya sé que el mundo no es como lo queremos, lo sé de los 10 años Intenta, produce, consigue Berenice Sotelo ¿Qué, qué, qué. Lápiz y tinta Miguel Rep
0: oh. El holograma y la anchoa En la contratapa del fin de semana
1: Sueñan lindo Miguel Rep El holograma y la anchoa Siempre contratapa, siempre último Siempre nocturno Siempre...